1: Quý vị và các bạn thân mến! Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong phần đầu của thư gian thứ nhất đoạn 5 nói đến việc chiến thắng thế gian. Làm cách nào mà một cơ đốc nhân có thể chiến thắng được thế gian? Tôi xin mời quý vị cùng xem trả lại ở trong thư gian thứ nhất đoạn 5 câu 4. Vì thế sự di sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự gì thắng hơn thế gian Ấy là đức tin của chúng ta Ngày nay Chúng ta nghe rất nhiều Về sự chiến thắng Trong đời sống của cơ đốc nhân Nó có thể hình như Hơi xa lạ cho các bạn Bởi vì nó ít xảy ra Trong tầng ước Điều gì thắng được thế gian Nó nhờ đức tin của chúng ta Nhờ đức tin đã cứu rỗi chúng ta Và đức tin gìn giữ chúng ta Chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin và chúng ta bước đi bởi đức tin. Chúng ta là con cái được sanh lại của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ và chỉ nhờ đức tin mà các bạn và tôi có thể thắng thế gian xung quanh chúng ta. Giờ đây, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và có rất nhiều kẻ thù nghịch. Trước đây, Giăng đã nói đến những kẻ thù này. Ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các việc ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thế gian mà chúng ta đang sống ở trong là thế gian của xác thịt và của ma quỷ. Là cơ đất nhân, chúng ta đang ở trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Thế gian mà các bạn và tôi đang sống rất là tồi tệ chúng ta có thể bị lôi cuốn vào dễ dàng và chúng ta có thể sập vào đó. Có một thí dụ giải bài về điều này trong cửa ước mà tôi nghĩ nó rất hữu ích cho chúng ta ở điểm này. Đó là câu chuyện của Jose và dân chúng Israel vào đất hứa. Trước nhất, tôi cần nói rằng đất hứa không phải là hình ảnh biểu tượng của thiên đàng. Có một bài hát nói về đất Canaan là thiên đàng là chỗ ở của những người tin nhận chúa sẽ đến thú thật với các bạn bài hát đó không hợp với lời của đức chúa trời dạy chúng ta thật ra xứ ca na an biểu tượng cho tình trạng của con cái của đức chúa trời đang sống ở trong thế gian này chúng ta có thể sống trong đồng vắng và có nhiều cơ đốc nhân ở trong đồng vắng hiện nay họ không có sự vui vẻ giàu rằng họ nghĩ là họ có không có sự vui vẻ ở trong đồng vắng. Hành trình trong đồng vắng không có dễ chịu. Nhưng đất Can-an là nơi chúng ta được ban cho tất cả những phước hạnh thuộc linh. Khi jose vào đất hứa, không có ai trao cho ông một dĩa bằng bạc. Nếu các bạn và tôi vui hưởng phước hạnh thiêng liêng thuộc về chúng ta, chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có một chiến trận để chiến đấu. Kẻ thù của chúng ta đang nắm giữ lãnh thổ của nó, và hắn không để chúng ta được sự giải cứu nào, hay có sự chiến thắng mà không chiến đấu. Khi Giô-xê vào trong đất hứa, có ba kẻ thù đứng trước mặt ông. Nếu không thắng được ba kẻ thù này, giô không thể nào chiếm được đất hứa. Kẻ thù thứ nhất là Jericho. Thành phố Jericho, biểu tượng cho thế gian. Đó là nơi đầu tiên mà Yô-xê phải đánh. Thật sự, đó là những gì mà Vô xê cố gắng thực hiện để chia dùng đất an này ra làm hai và đánh chiếm lần lượt mỗi lần một phần. Kẻ thù thứ hai là thành nhỏ a mà nó biểu tượng cho xác thịt. yô cử một toán quân nhỏ đến đó và nghĩ rằng có thể đánh chiếm thành này một cách dễ dàng. Nhưng tại a là nơi bị thắt trận, bại trận nhiều cơ đốc nhân chiến thắng được thế gian nhưng họ bị thắt trận bởi xác thịt nói một cách khác có nhiều thánh đồ không tham dự vào việc làm của thế gian nhưng họ đi vào hội thánh và nói xấu lẫn nhau họ phạm tội của xác thịt họ có thể thổi kèn làm cho thành jericho sụp xuống nhưng họ không thổi kèn chiến thắng khi đánh thành ahi và cuối cùng dân gabon biểu tượng cho ma quỷ Họ đã gạt vô xe Ma quỷ là kẻ lừa dối từ lúc ban đầu, và hiện nay hắn vẫn còn làm công việc lừa dối. Trở lại, trong Thời gian thứ nhất, đoạn 5 câu 4 đề cập về thành jericho Vì hết sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn Thế gian. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ thắng Thế gian. Các bạn sẽ thắng Thế gian bằng cách nào? Và sự thắng thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Không phải bởi nhờ chiến đấu, nhưng bởi đức tin. Cách nào mà giô xe đã đánh chiếm thành Jericho? Jericho là kẻ thù đang đứng trước mặt giô và ông phải đánh chiếm thành này. giô xe đánh chiếm thành này bằng cách nào? Có phải bởi chiến đấu không? giô xe không cần phải chiến đấu gì cả, nhưng Đức Chúa Trời nói cho ông những điều cần làm đức Chúa trời bảo rằng ngươi không cần phải tấn công vào thành này điều mà chúa muốn ngươi làm là đi vòng quanh thành này thay vì dùng quân đội chúa muốn bảo các thầy tế lễ đi trước khiêng hòm dở ước các thầy tế lễ mang theo còi và kèn có tiếng vang và thổi lên sau khi đi vòng quanh thành phố nhưng ngươi không được tấn công thành này các bạn thấy rằng đây là một chiến lược một phương cách lạ thường nhất mà đức chúa trời bà ăn cho jose tôi tin rằng dân chúng trong thành jericho đã chuẩn bị phòng thủ một cách vững chắc khi họ nghe tin rằng dân israel đã vượt qua sông jordan và nước sông tràn bờ vì thế thành jericho hình như rất khó mà đánh chiếm được vì thế trong khi đó họ đóng cửa thành và sẵn sàng phòng thủ chống lại dân Israel. Tôi nghĩ rằng khi dân Israel đi đến cổng thành, lính Jericho liền báo động. Quân đội Israel đang tiến định. Khi dân Israel tiến đến trước cổng thành, dân chúng bên trong thành chờ đợi sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng thay vì dân Israel tấn công đánh chiếm thành, họ tiếp tục rẽ sang bên phải và tiến hành xung quanh vách thành. Sau đó họ trở về. Trại quân. Các bạn có thể đoán chắc một điều, có một buổi họp với các tướng lãnh ở trong thành Jericho vào đêm đó để cố gắng phân tích chiến lược mà dân Israel dùng để chống nghịch với thành này. Họ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho chiến trận có thể xảy ra vào ngày kế tiếp. Khi mà các lính canh ở trên cổng thành Jericho la lên, quân đội Israel đang đến họ đã kết hiệp lẫn nhau chuẩn bị chiến đấu khi quân israel tấn công vào cổng thành rất có thể họ chuẩn bị dầu sôi và tên lửa để bắn xuống nhưng dân israel đã không cố gắng tấn công vào họ chỉ đi vòng quanh thành một lần nữa và lặp lại như vậy trong sáu ngày cho đến lúc này thì quân lính trong thành jericho trở nên bối rối họ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy sau khi dân israel đi vòng quanh lần thứ nhất vị tướng chỉ huy trong thành jericho lộ một dấu hiệu nhẹ nhõm mà nói rằng cũng giống như lần trước họ không đánh chiếm thành này đâu họ tiếp tục là một việc điên khùng thưa các bạn theo quan điểm của thế gian đó là việc điên khùng các bạn phải nhìn nhận rằng đây là một chiến lược lạ thường nhưng ngay trong thời điểm đó Lính canh báo động. Xin hãy nhìn xem. Dân Israel không trở về trại quân. Họ lại tiếp tục diễn hành lần nữa. Dân Israel tiếp tục đi diễn hành quanh bãi lần trong ngày thứ bảy. Và sau đó điều gì xảy ra? Các thầy tế lệ của Israel thổi kèn vang lên. Dân chúng la lớn lên và tường thành Jericho sụp đổ xuống. Chắc chắn rằng Quân đội trong thành rất lấy làm ngạc nhiên. Dân chúng Isen đã chiếm thành Jericho bằng cách nào? Có phải bởi nhờ chiến đấu không? Không, họ không có chiến đấu gì cả. Họ chỉ đi diễn hành xung quanh thành phố. Không phải theo lệnh của Jose nhưng theo lệnh của tướng các đạo binh của Chúa. Thành thật với các bạn, tôi gặp vấn đề khó khăn về câu chuyện này trong kinh thánh vấn đề khó khăn của tôi không phải là vấn đề tường thành Jericho bị sụp xuống. Sự thật đã được xác chứng bởi các nhà khảo cổ đào bới lên, nhưng điều làm cho tôi khó hiểu là tại sao tướng chỉ huy quân đội như g dùng chuyến thực như thế. Nhưng thật ra đây là lệnh truyền của Đức Chúa Trời, và Jericho đã lấy đức tin vâng theo. Chúng ta có thể hiểu được những điều này, bởi nhờ những sự việc xảy ra trước đó kỹ thuật ở trong sách jose đoạn năm câu mười ba đến mười lăm sải khi jose ở gần jericho ngước mắt lên và nhìn bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện của mình jose đi lại và nói với người rằng ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta người đáp không bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của đức Siô-va. giô bèn sắp mặt xuống đất lại và hỏi chúa truyền cho tôi tớ chúa điều gì tướng đạo binh của đức Siô-va nói cùng giô xe rằng hãy lột giày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh jose bèn làm như vậy tôi tin rằng tướng đạo binh của đức Siô-va được đề cập ở trong phân đoạn kinh thánh này thì không ai khác hơn là đấng Christ trước khi nhập thể. Và Giô-xê mọp xuống thờ lại ngày Các bạn thấy rằng chuyến, thuật, chuyến trận ở Jericho không phải ở dưới sự điều khiển của giô nhưng được điều khiển bởi tướng các đạo binh trên trời. Qua điều này, chúng ta hiểu được tại sao tướng giô vâng vân lời truyền bảo thực hiện một trận đánh thành Jericho một cách kỳ lạ nhất. Joseph không làm một điều khùng điên. Ông chỉ vâng lời Đức Chúa Trời bởi đức tin Nếu các bạn có ở trong quân đội, các bạn có thể hiểu được là một binh sĩ không bao giờ dám cãi lại sĩ quan chỉ huy. Khi vị chỉ quan sĩ huy nói rằng hãy làm điều này, thì người lính liền trả lời, Dạ, tôi xin tương lệnh. Người lính không bao giờ đứng lại và nói rằng, Để tôi suy nghĩ xem có nên làm theo hay không. Trước đây có lần tôi đi vào trại lính, và trong đêm trước đó có một người lính quậy phá. Đến sáng hôm sau, vị sĩ quan gọi lên và phạt khích đất hai chục lần. Sau đó bảo người lính này đi đào một cái hố đổ rác sau hai thước. Dầu rằng tôi thấy hình phạt này kỳ cục, nhưng người lính phải tuân lệnh giô đã vâng lời tha lệnh truyền của Chúa. Giô-sê là người vâng lời. Giô-sê là người tin cậy vào vị tướng trên cao. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 30 nhắc lại rằng bởi đức tin các tường thành giê cô đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày. Thành giê cô bị sụp đổ không phải bởi nhờ chiến đấu hay nhờ khả năng của quân đội, nhưng bởi đức tin. Chúng ta có bài học gì cho ngày hôm nay? Các bạn và tôi không thể thắng thế gian này bởi sự chiến đấu. Bởi lý do này, với vai trò là mục sư, tôi không tham dự vào một phong trào cải cách nào, dù rằng nó rộng lớn hay hữu ích đến đâu. Tôi cũng không tham dự vào các ban chấp hành của những phong trào cải cách này nữa. Tôi chỉ chú tâm vào việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Việc dọn dẹp sạch sẽ thuộc về phần của người khác Do rằng lúc bấy giờ tướng jose có quân đội trong tay nhưng công việc của Yose không phải là đánh trận ông chỉ tin vào lời truyền bảo của đức chúa trời và thành jericho sụp đổ thưa các bạn ngày nay chúng ta được sự cứu rỗi bởi đức tin và chúng ta sẽ chiến thắng thế gian này bởi đức tin đó là phương cách duy nhất mà các bạn và tôi đối diện với thế gian mà chúng ta đang sống. Đây là một sứ điệp rất lớn lao cho chúng ta. Ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5, câu 5 nói tiếp. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Khi các bạn thật sự tin cậy đấng Christ, Nó không phải là vấn đề năng lực riêng của các bạn nhưng các bạn được gìn giữ bởi quyền năng của đức chúa trời và đức tin chúng ta có đức tin trong đấng christ để được sự cứu rỗi trong tương lai và đức tin trong đấng quyết cho sự cứu rỗi ngay trong thế gian hiện nay quý vị và các bạn thân mến trong phần kế tiếp của sách thế gian thứ nhất đoạn năm này chúng ta sẽ tìm hiểu đến một đề tài nữa đó là sự bảo đảm về sự cứu rỗi Mời quý vị cùng xem ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 5 câu 6. Ấy, chính Đức Chúa giêsu quyết đã lấy nước và quyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy quyết và nước. Các bạn sẽ nhớ lại rằng khi Chúa giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, không một cái xương nào của Ngài bị gãy và ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã dự ngôn. Nhằm làm cho người bị sự đóng đinh chết sớm hơn. Lính La Mã thỉnh thoảng đánh gãy chân người bị treo trên thập tự giác, Như sứ đồ văn đã nói cho chúng ta trong sách Tinh lành văn, đoạn 19 câu 33 đến 35. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jesus thấy ngài đã chết rồi thì không đánh gãy ống chân ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy Ngài thì làm chứng về sự đó. Lời chứng của Ngài là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy. Hầu cho các ngươi cũng tin. Sứ đồ dân là người đã hiện diện tại nơi Chúa giêsu bị đóng đinh, và ông nhìn thấy được những điều mà những người khác không nhìn thấy. Sứ đồ dân có cơ hội để đến gần thập tự giá hơn những sứ đồ khác. văn nhìn thấy những người lính dùng gươm đâm vào hông sườn của Chúa Giê-xu. Có quyết và nước chảy ra, không phải một thứ, nhưng hai thứ. Tại đây, trong thư tín của dân ông ứng dụng điều này, ông đã nhấn mạnh trong sách tin lành, giờ đây ông trở lại nói thêm một lần nữa. Ấy, chính Đức Chúa Jesus đã lấy nước và quyết mà đến. Nước ở đây nói về gì? Nó nói về lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói với Nicodem ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 5, Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa trời. Nước này là nước hằng sống và được ứng dụng bởi đức thánh linh của Đức Chúa trời. Đức thánh linh sử dụng lời của Đức Chúa trời. Còn quyết đề cập về sự chết của Đấng Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 7. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Xin chúng ta lưu ý trong một số bản dịch cũ sắp đặt câu 7 là một phần của câu 6. Chính Đức Thánh Linh là đấng làm cho lẽ thật này trở nên sống động. Tôi xin nói điều này với các bạn. Chú giêsu đã nói với môn đồ của ngài sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại cho đến ngài ngủ tuần các môn đồ ở trong thành Jerusalem và không đi làm chi hết họ không làm chứng về Chúa Giêsu tại sao bởi vì họ không có làm chứng một cách hữu hiệu nếu không có Đức Thánh Linh vì thế nếu có bất cứ một người nào được cứu rỗi thì không phải nhờ bởi sự chết của Đấng Christ nhưng cũng nhờ vào công việc của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, làm việc trong lòng và trong đời sống của những người tin nhận. Tôi được khích lệ nhiều bởi thư của những thính giả lắng nghe chương trình giảng giải Kinh Thánh trên radio, bởi vì họ chứng tỏ lời của Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh đem ứng dụng vào trong lòng và trong đời sống của họ. Đấng christ chịu chết vì tội chúng ta, nhưng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm điều đó trở nên hiện thực trong chúng ta. Chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho sự chết của Đấng christ trở nên hiện thực cho các bạn. Và chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho sự sống lại của Đấng christ trở nên hiện thực cho các bạn. Có một số học giả rất giỏi về tiếng Hy Lạp nói rằng câu bãi này không có trong một số bản viết Kinh Thánh. Xin chúng ta nhớ rằng các bản Kinh Thánh đầu tiên được viết tay và câu này được viết bên bên. Và nhiều người tin như thế. Cho đến sau này, kinh thánh được in lại vào thời của Grustenberg. Nó rất lâu sau thời của dân. Những nhóm viết lại sau này đặt những lời được viết bên bờ lề vào và nghĩ rằng nó được bao gồm trong bản chính của sứ đồ dân. Không có điều gì sai trong câu này, nhưng chúng ta cần nhận biết rằng, Nó không có trong một số bản kinh thánh viết tay. Nói một cách khác, không có sáu điều làm chứng được trình bày ở đây. Ba điều làm chứng ở trên trời làm cho chúng ta tốt một chút ở thế gian này. Nhưng ba điều làm chứng ở dưới đất làm chúng ta quan tâm và nó liên hệ trực tiếp với chúng ta. Đó là những gì chúng ta cần nhấn mạnh mời quý vị cùng xem tiếp ở trong thời gian thứ nhất đoạn 5 câu 8. có ba làm chứng đức thánh linh nước và quyết ba ấy hiệp một sự hiệp một của ba điều làm chứng này là gì cả ba chứng này hiệp một trong một mục tiêu mục tiêu đó là trình bày chúa giêsu quyết là chúa cứu thế của thế gian là đấng đổ quyết của ngài trên đội Calvary, Và trả án phạt tội lỗi của Ngài cho chúng ta. Có ba điều làm chứng này hiện nay đang ở dưới đất ngay với chúng ta. Đức Thánh Linh đem lời của Đức Chúa Trời áp dụng trong lòng các bạn. Các bạn đang nghe hay đang học những điều này một thời gian sau khi tôi viết. Tôi tin rằng tại đây Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi khi soạn bài này. Và đến sau này khi các bạn đọc hay các bạn nghe lại lời này, đức thánh linh sẽ đem lời của ngài ứng dụng vào lòng của các bạn lời làm chứng của đức thánh linh là các bạn có thể đến sự hiểu biết về sự cứu rỗi của chúa giêsu christ cách nào các bạn đến sự hiểu biết đó qua lời của đức chúa trời hay là nhờ lời của đức chúa trời các bạn nhận thấy rằng quyết của chúa giêsu christ giải cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi Lời của Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi sự ô uế của tội lỗi trong thế gian ngày nay. Đây là lý do mà tôi giữ mình đi theo một tâm tư đúng. Tất cả những điều mà tôi muốn nhấn mạnh trong công tác hầu việc Chúa của tôi là lời của Đức Chúa Trời. Khi các bạn mở ra vô và lắng nghe sứ điệp tôi giảng, hoặc khi các bạn mở sách này ra và đọc, tôi hy vọng các bạn không chán hay buồn ngủ khi tục nghe giảng dạy lời của Đức Chúa trời chỉ nhờ lời của Đức Chúa trời mà các bạn trở nên thanh sạch trong đời sống của cơ đốc nhân và đây là phương cách duy nhất giữ các bạn được thanh sạch đây là điều rất quan trọng để nhận biết chúng ta đang sống trong thời đại mà rất nhiều người chú ý liên hệ đến việc giữ gìn cho thân thể được sạch sẽ được vệ sinh Các bạn thường bị lôi cuốn bởi những người xung quanh để dùng một hiệu xà bông hay một hiệu dầu thơm đặc biệt nào đó. Nếu không dùng những thứ này, có thể các bạn bị mất việc hay bị bạn bè xa lánh, bị bạn bè chê cười. Thật ra, một loại xà bông hay một loại kem có thể giúp các bạn tẩy sạch được một phần nào của thân thể, tẩy sạch được quần áo, làm cho nó thơm tho hơn. Nhưng con người bề trong các bạn lấy gì để làm cho sạch? Xà bông hay dầu thơm có giúp làm sạch điều bên trong được không? Chỉ có nhờ lời của Đức Chúa Trời mới làm sạch người bề trong. Chỉ có một phương tiện trong thế gian hiện nay giúp các bạn tẩy sạch là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời làm cho các bạn được sạch và có thể cứu rỗi các bạn. Trong phí thứ nhất đoạn 1 có 23 nói rằng, anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì lời của Đức Chúa Trời, trình bài đấng Christ đã đổ quyết của Ngài ra cho tội lỗi các bạn và tôi. Ngài đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và Ngài sống lại cho chúng ta được sự nên thánh. Không những lời của Đức Chúa Trời có thể cứu chúng ta, Nhưng lời của Đức Chúa Trời cũng có thể giữ các bạn được thanh sạch khi sống trong thế gian này. Ngày nay các bạn có thể dùng nhiều loại dầu thơm xịt trên thân thể, dùng nhiều loại kem thoa trên thân thể, hay có những người xuống những hồ bơi hồ tắm để tắm rửa. Nhưng các bạn không thể nào làm sạch con người bề trong. Chỉ nhờ có lời của Đức Chúa Trời mới gìn giữ các bạn được thanh sạch. Đó là điều mà sứ đồ văn nhấn mạnh tại đây. Đây là ba điều làm chứng trên đất. Đức Thánh Linh dùng nước của lời Đức Chúa Trời và ứng dụng quyết của sự cứu rỗi chúng ta. Cả ba điều này hiệp nhất là một. Đó là cả ba chứng muốn cho các bạn được cứu rỗi và giữ các bạn được cứu rỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.